0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 5 de nuestro querido Unplugged 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a los topic. A veces, no siempre, ya sabéis, un momento de relajación ahí donde hablamos de otras cosas que no tienen que ver con tecnología. Y sabéis también que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Evox, como Apple Podcast, la que os dé la gana, y también en YouTube en el canal Topes de Gamma Plug, donde cada semana subimos el episodio completo y luego cada día una pequeña píldora con información que hemos repasado en ese episodio. Así que nada, hoy es eh, viernes 5 de febrero de 2021. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a la y a Carlos Gracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Pues aquí estamos. Hemos empezado mal, ¿eh? Te lo digo porque he empezado ¿Ah, sí? mal, porque nada más de esto, cojo el iPad digo, bueno, tengo aquí la información... Típico, para comentar la jugada, 5% de batería. Ah, se, pero, o sea, bueno, ¿te aguanta o no? Uh,
0: ahí va a estar justito. Pero los iPads sí. son de esos de con un 1% te dan para 3 horas. Yo espero que
2: sí, espero que me dé
0: suficiente. <ríe> ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh,
2: bien emocionado porque no sé si soy consciente vosotros que eh, en 10 días eh, me vais a tener ahí y voy a poder deciros, madre mía, Miguel. Eh, ¿En 10 días? A... ¿Esto, ¿Esto es real?
0: ¿Esto ¿Por qué no he sido informado yo de esto? Te
2: estaba claro.
1: informando
0: en tiempo real, Miguel, ¿qué más quieres
2: Me estoy informando ahora, quieres? en tiempo real. ¿Qué pasa? ¿En 10 días? ¿Por qué? Qué guay, ¿no? No, que tenemos que ir, a hacer, tengo que ir a hacer una cosita a Madrid y aprovecharemos y ya grabaremos como toca, ¿no? no sé ¡Hombre! Si da, por medidas, sí, claro, bueno, ya sí, hombre, si es sí, posible, pero bueno. Sí.
0: Carlos, tío, que sí, hombre, tú tienes que estar aquí. O sea, yo paso, ya necesito tocarte la carita, tío. A Ay, ver, eh, dar, la <risa> la darte carita, un La carita, la carita, la carita. carita. Sí, no, que por cierto, estás un pelín caspero y te estoy viendo ahora mismo. Ya eh, lo sé, tío. Me estoy dando disculpas. cuenta que ¿sabes
2: lo que ocurre? Que aquí en Barcelona tenemos un clima muy mediterráneo y muy tropical sí. casi. Y ya es un día estupendo. Que hace mucho tiempo que no hablo de información climatológica, por cierto. Es verdad, Y es hace cierto, un día muy
0: bueno, muy bonito en Barcelona. ¿Solo hablas cuando hay un día bonito en Barcelona o no? Bueno, no o... sé
2: si es el único día, pero es un día de esos que sales a la ventana y dices madre mía, eh, da gusto estar vivo.
0: Totalmente. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a, a todas y a todos. Eh, semana con muchísimo contenido. Ya os, os lo aviso, os lo anticipo. Hay cosas muy top. Vamos a hablar de, 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 de esos productos que siempre ilusionan a todo el mundo. Y no solo de uno ni de dos, sino vamos a hablar de varios. O sea, este podcast es de esos importantes. Pero antes, eh, un anuncio importante también. Hoy es día 5 de febrero, viernes. Pero el lunes, día 8 de febrero, a la 1 de la tarde, eh, hora española, hora peninsular, eh, tendremos directo, ¿vale? En topes de gama. Con la presentación internacional de los eh, Xiaomi Mi 11 que no sé, eh, chicos, si vendrá solo o no vendrá solo.
1: Esa es la pregunta que vamos a desvelar en el directo, con lo cual invito a la gente que esté muy atenta al directo porque vamos a ver los Mi, eh, Mi 11 eh, dicho, sea, de paso Aquí en Topes de Gama ya pudimos para la versión internacional, con lo cual ya sabemos un poco de qué va el tema. Pero mmm, no sabemos hasta qué punto, si habrá sorpresas, si vendrá acompañado, no sabemos si nos hablarán del cargador o no el cargador aquí en España. Bueno, en fin, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que desvelar y que mejor que hacerlo en directo con nosotros, aquí vamos a estar. Así que nada, eh,
0: apuntadlo en algún sitio, poned un recordatorio. Totalmente, que igual el tema directo cambia, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Igual esto cambia... <risa> A, a no mucho tardar, a no mucho tardar. <risa> Cuántas sorpresas hoy, ¿eh? Es que hoy es una locura. Esto es una caja de sorpresas. Es, es un no uno. parar. Eh, ¿Sabes cuál es la otra sorpresa del día? La, la efeméride. efeméride. Bueno, sorpresa. ¡Pimba! <risa> <risa> es que, esta, esta es probablemente la sección más flojita del podcast ¿eh, sí, pero no, es que, es, que es tan flojita que se ha convertido en meme tío y ya se me apetece vuelta, solo por vuelta, el o
1: sea, la, sí, sí, estoy de acuerdo no da, da un poco la vuelta
0: solo por esto me apetece tío en fin eh, efeméride del día de hoy ya sabéis que cada semana hacemos una de estas eh, 4 de febrero de 2004 vale eh, Mark Zuckerberg lanza The Facebook eh, me encanta el nombre de, de... me encanta
1: cómo el, el... pinchalo, que lo vea la gente en nuestra ver, página no sé. de efemérides Ahí lo tienes. Me gusta mucho cómo le cambiaron el nombre. O sea, en, la, en la peli de la red social. No sé si lo habéis visto. De eh, hecho, esto, esto no es la peli, sí. ¿Has visto la peli? Sí, sí, pero no recuerdo a dónde quieres ir a parar. Lo que quiero ir a parar es que hay un momento de la película en la cual uno de los inversores más importantes del inicio de Facebook, que fue el fundador de Napster que no me acuerdo cómo se llama pero es un inversor famoso en Silicon eh, Valley ¿qué un...
0: aparecen datos de estos? Eh, el empresario Sin Parker pues exacto ¿no? quien asesoró lo protagoniza a Justin Timberlake eh, efectivamente efectivamente ah, vale, el, vale vale el justino y
1: en la peli no sé si este dato corresponde con la realidad o no pero en la peli hace una aparición como muy estelar es como un fucker el, el Justin Timberlake eh, en la realidad y en la película También. Y, y es como que le da a Zuckerberg le dice en una conversación así como muy profunda le dice ah y cámbiale el nombre. Llámale Facebook. ¡Bueno! Y Zaka claro,
0: bueno, al ver bueno. se queda así como anonadado ¿no? con, con Justino. <risas> ¡Puto amo! no Qué vale. crack, tío! Claro, ¿Y es lo que demás está... es historia? Sí, sí, no, pero de hecho, eh, claro, el, el Zuckerberg, la historia esa, si habéis visto la peli, lo cuentan. Pero primero, en vez de Facebook, hace FaceMash, que es el predecesor de Facebook, mm -hmm. que, que lo lanza el 28 de octubre de 2003 eh, en la Universidad de Harvard. Y es básicamente un, un sitio web no, utilizando las fotos de, de los estudiantes y cada usuario podía votar eh, a, mm. a, a la persona más hot, ¿no? A, a la más, era una mezcla casi casa. Facebook, ¿no? Tinder, era,
1: era, era la... eh, un match. O sea, eh, era, era la
2: web, eh, ojo al Remember... Eh, sexy o no. Claro, total. O sea, era eso. Sabes, ¿no? Que salías todo ahí sin camiseta y, y la sí, gente sí. te decía si eras un tío sexy o una tía sexy o no lo eras y te ibas a llorar un rincón era, no, bueno, era pues tremendamente era, cruel si lo piensas eh sí, claro, claro. era como una valoración final o sea era como aquí no hay paños calientes o sea, si está bueno saldrás eh, con el ego subido y como no, te, no sea muy agraciado lo siento <risa> pero sabías a lo pues que está sabía. bien ¿no?
1: afrontar la realidad eh, sin paños claro, calientes de vez en cuando por viene. cierto ¿sí? que yo a, no, 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 a, a, a colación a colación de del, Justin,
2: del Justin del eh, Justin Timberlake com... relacionado streaming plataformas. hay una película muy bonita en Apple TV protagonizada por eh, Justin Timberlake, que la han estrenado recientemente.
0: Ah, lo he visto, ¿no? Ojo, digo, la calidad del contenido pal, de Apple TV+. Plus,
2: ¿eh? Pff, la polla, ¿eh? O sea, yo, la calidad yo campo, está muy bien, pero... Calidad. Y me está faltando,
0: ¿no? ¿eh? Me está sabiendo un poquito a poco Hombre, de cantidad. Es, no, no, cantidad es, es poquísimo,
2: no. es poquísimo. Pero la calidad, pero la, calidad de, o sea, la grabación... Todo, ¿eh? O sea, tú ves cualquier episodio de cualquier... De Capítulo de, de Apple TV Y, y hostia Tiene una de calidad loco. de grabación Que se te va a ya eh. Os recomiendo mucho Ted Lasso Por cierto Ya creo que lo dije ¿Y ¿Cómo
0: se
1: llama la peli del Justin? Bueno Luego lo hablamos
2: eh, Espera, es, es
0: la de Palmer ¿no? Porque es de un, de un ex jugador de fútbol O algo así Sí Que sí Pero es de, ¿Qué, qué? Es de es rollo bonita
2: De un claro. niño Que lo adopta Está guay
1: Ojo al Justin Timberlake
2: ¿eh? Hace eh, todo bueno. y todo lo hace bien ¿eh?
1: Todo lo hace, lo hace bien. bien Todo, lo que,
2: puta, todo eh. lo que todo lo que hace Lo poco... hace bien
1: Pero es que el sí, tío actúa bien Canta bien Baila bien O sea Dan bien los negocios Da rabia el cabrón Un poco Sí, sí Da un poco de rabia no Eso es hablar. muy español,
0: ¿no? De lo de sí, que, claro. que te dé rabia. Claro, claro, el éxito, el éxito claro, claro. ajeno. Pero tal es que rabia, tantas tal cosas no puedes rabia. hacer
2: bien, Miguel, quiero decir. O sea, no, no puede ser tope de gama, ¿sabes? Que claro, habla de motor, claro. de viaje, de cocina. Pues, o sea, eh, me ha hecho gracia porque habéis visto
0: la, la entrevista de Ibai a Piqué. No. Un trocito pues, yo. Pues fue ayer, yo he visto un trocito también, pero hablan de esto, ¿no? De, del éxito, ¿no? De, de, de que en España eso, pues claro. parece que le da rabia y que la gente está esperando a que te caigas para... Claro, para apalearte a, a morir, ¿no? Eh, bueno, en fin. curioso, curioso dato, como lo está petando Ibai Llanos eh, y ya está en Timberlake, pero vamos ya con nuestra primera. Ibai podría venir un día al
1: podcast, o sea, si Ibai sí. quiere venir un día al podcast, yo se lo permito, claro. <risa> Hombre, no le vamos a decir que no. O sea, igual le vamos a dejar cinco minutitos que hable, pero no no le vamos a... Eh,
2: la, la casa está en Sabadell, ¿eh? Yo puedo ir a la puerta y decirle... Aparte, yo lo conozco. Picaré, yo puedo Picaré. decir, yo lo conozco, claro, Ibai.
0: Ah, sí, claro. ¿no? Yo Carlos, lo conozco. Tío. Estamos ya hablado con el tiempo, ¿qué pasa? Cono yo aquí, me he comido a, una hamburguesa no, a, a escasos
2: centímetros de él, y fíjate que no le quise molestar. Fue en una presentación de un OnePlus, creo que fue Vaya, 8, es que y ahí, Ibai.
0: Bueno, en fin, Estaba Ivai Ibai y, y, y Alex no, el
2: Capo, además fue una elección muy Pues mira, a los
0: dos mmm, serían muy buenos invitados para este podcast. Sí, eh, hay pero hay yo ahí decirlo,
2: fui eh. del rollo, no les voy a molestar, ¿sabes? Él me preguntó claro. por el teléfono y todo el rollo, pero yo en, recuerdo que en el momento dije, no quise darle mucha más conversación porque lo vi ahí, su rollo, y digo, mira y ahí era un poco más accesible. Ahora ya es una fucking star.
0: Ahora es un titán. Bueno, pues un salido, un uy, un salido. Un, un salido. saludo para salido y bye. seguro, no. ¿eh? Para Alex El Capo también, eh, vale, grandes bueno. admiradores de topes de gama, que por supuesto están más que invitados a esta casa, a este podcast, a, <risa> a, a charlar admiradores
2: de topes de gama.
0: ¿eh? Sí, sí, <risa> lo tengo claro además. Lo tengo ah, bueno, vale. Hombre, lo son. ¿eh? Ah, ah, bueno, a, me a me Ibai me no gusta. lo sé, pero a Alex El Capo creo que sí eh, le gustan mucho los, los móviles. O sea, de hecho él en algún de sus streamings ha dicho, igual hago alguna review de alguna cosa. Él rajó, él rajó muy
2: fuerte, recuerdo. Él se compró, creo que históricamente lo que leí en su momento, era como muy, históricamente muy de Samsung, había tenido siempre como el tope de gama y, y recuerdo con una generación que con el 20 estaba como súper decepcionado y luego cambió a OnePlus. También era Me suena a mí ese cambio ¿no? a OnePlus, fíjate. Y fue del rollo, madre mía, hostia, es que tal. Y rajó muchísimo, ¿sabes? sí Porque... Bueno, sí, pues sí. ahí
0: está. pues eh, Que se pasen por aquí a rajar un llamito. Hoy de habéis Marcos. tenido
1: el, el, el off-topic, lo habéis tenido antes. Ya, es verdad. <risa> sí, está sí, bien, es claro. claro. Bueno. Como quien no quiere la cosa, hemos hablado de que de
0: Apple TV Plus, de, que de, sí, de Justin, de, Disney, Disney, que de, 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 de Lashon, Justin que
1: Timberlake, de Ibai. Bueno,
0: está bien, ¿no? Y todo esto gracias a la efeméride. Es ya increíble. No es, 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 es como tiene sí, sentido. Que...
1: Hoy ha tenido sentido la Se mérito, ¿eh? hay que dárselo, hay que dárselo.
0: Venga, vamos a empezar ya con la tecnología. Eh, como os digo, semana como muy tocha, ¿eh? Muchas noticias importantes como esta, que es eh, unas filtraciones ya más en detalle de lo que va a ser la cámara del Oppo Find X3 Pro. Ya sabéis, uno de los flaxis más esperados, probablemente, de este 2021, que ya hace dos semanas, si no recuerdo mal, hace dos podcasts, eh, hubo unas filtraciones del diseño, aquel diseño trasero, acordaos, con las cámaras, eh, con este mantelito, ¿no? Que, que decía Carlos, que me pareció una... Bueno, una manera de explicarlo, bastante fiel a la realidad, la verdad. Y, y hoy lo que tenemos <risa> es, es información <risa> en detalle. Acerca, eh, acercando eh, de la, la tecnología Specs. al pueblo. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues tenemos la información en detalle de lo que van a ser estos sensores de este Fine X3 Pro. Y ojo, porque igual hay aquí, bueno, cositas que no nos esperamos. No sé si son las decisiones más acertadas o no. Vamos a entrar en profundidad. Dos cámaras de 50 megapíxeles, el sensor principal y el gran angular. Es decir, muy buena resolución, por ejemplo, para el gran angular. Así es. Eh, y luego vamos a tener eh, dos sensores aparte, ¿vale? Que es aquí donde viene un poco la, la cosa diferencial. Y es que uno de ellos, que lo estáis viendo en esta imagen concretamente este, ¿vale? El... ¿No, ¿No estáis viendo el ratón? Sí, lo estáis viendo. vale Este de aquí, eh, que es como el, el primero de la izquierda, eh, va a ser un sensor eh, macro, pero dándole un poquito una, vuelca, una, una vuelta de tuerca, ¿no? Uh -huh. Es decir, no se va a, a quedar en la superficie ¿no? de un sensor macro de 5 megapíxeles o tal, de, de los que vemos habitualmente sino que va a tener un sistema eh, de microscopio esto es um, tal cual lo que se está filtrando eh, con un zoom de 25 aumentos, es decir, sería capaz de ampliar una cosa muy chiquitita hasta 25 veces, ¿no? Lo cual es bastante llamativo y uh -huh. de hecho, eh, para ayudarse ¿no? con todo este con toda esta tecnología pues va a tener, si os fijáis, un pequeño eh, aro LED, de una luz LED alrededor de este sensor, lo cual me parece como muy interesante y no sí. sé si tiene mucho sentido
1: Este verdad. dato es interesante, el del LED también ¿eh? porque yo creo que para este, para este concepto el que, sí, que, que te ayuda con la iluminación que, que parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? que es fundamental ¿eh? tener, tener buena luz y especialmente probablemente con fotografías tan, tan, tan eh, tan de cerca, por así decir tan super macro, eh, yo creo que va a ser tendencia, Miguel, mira lo que te digo el, o sea va a ser tendencia el hecho de que yo creo que este año vamos a ver una cierta originalidad en los sensores de cámara, no yo uh -huh. creo que hemos bueno, tenemos épocas, no hemos estado muchos años mejorando la calidad de imagen, que obviamente siempre cada año pues, los teléfonos mejoran ligeramente la calidad de imagen con respecto a la anterior pero yo creo que a nivel físico es difícil añadir sensores más grandes, lo cual nos limita a, a que ya podamos dar pasos enormes en cuanto a la calidad, los procesados van mejorando, etc. Creo que hemos tenido años pues, de añadir sensores, ¿no? Como pues, llegó el año del gran angular, el gran angular se convirtió en mainstream y afortunadamente llegó para quedarse, ¿no? que a mí particularmente me encanta. Luego hemos tenido el año del zoom, ¿no? Hemos visto cómo el zoom llegó, se fue mejorando, cada vez zoom más lejano, etc. Etcétera, etcétera. Y yo creo que ya este año pues, vamos a ver un poquito de originalidad con algunos sensores. Esta podría ser una forma Oppo, del mismo modo que Vivo, también. También. son marcas que yo creo que siempre le han dado un toque un poco original a las cámaras, pues han hecho cosas un poquito distintas en vídeo, no sé, han tratado de ser un poco diferenciales y, y yo creo que este año vamos a ver varios terminales que van a hacer cosas curiosas. Ahora bien, la gran duda es, bueno, pues esto va a ser útil o no va a ser útil, pues ya lo veremos, hasta qué punto vas a usar un sensor microscopio, por así decirlo. Pues no lo sé, probablemente no mucho pero, pero sí creo que va a ser algo bastante común este año que veamos cositas un poquito más originales y bueno, las probaremos y algunas seguramente pasarán sin pena ni gloria y alguna pues igual llega para quedarse.
2: Sí, eh, además de todo lo que comenta Yama, yo creo que lo que sí que es bastante curioso y sí que me, me deja la mosca detrás de, de la oreja es un poco esta decisión, ¿no? Porque recordemos que este teléfono no se va a implementar en, en, el, en un dispositivo cualquiera, ¿no? Ni en un gama media premium ni mucho menos, sino que va a ser el caballo de batalla de de Oppo en el X3 eh, Pro en su teléfono más, más top y estamos viendo que la tendencia actual, los teléfonos tope de gama en los que incorporan cuatro sensores es que hay doble teleobjetivo, ¿no? ya lo vimos con el Huawei lo hemos visto con el Samsung Galaxy eh, S21 Ultra que te da un buen resultado dado, creo que el zoom es una de las cosas que también los usuarios están agradeciendo un montón y en este caso hay que decir que el teleobjetivo que tendrá únicamente, entre comillas se queda en un x 2 ¿no? que sí que es una decisión algo algo curiosa cuando estamos viendo ya alternativas de, de por cinco ópticos y híbridos que llegan hasta 100, aunque el 100 es un poco anecdótico, ¿no? Pero me llama la atención sobre todo porque, si bien es cierto que lo del aro sí que me parece cojonudo porque la fotografía es luz y una fotografía macro, si algo necesita, sobre todo es eh, que esté perfectamente iluminado para poder captar todo... Me llama la atención que esto lo hayan implementado en el teléfono más top, o sea, que no hayan apostado por un teleobjetivo de verdad y que lo iguale con el resto de, de rivales, porque salvo sorpresa y que probemos el microscopio y sea muy divertido y se me ocurran hacer muchas fotografías, yo, a título personal, basado un poco en lo que hemos estado probando, joder, antepongo 10 a 1 eh, un zoom a un, a un macro, ¿no? Por muy bueno que sea el macro, porque puede ser excelente, no me cabe ninguna duda, pero no se me ocurre en qué situaciones... O sea, sí, ¿no? Pero se me quedan como en una anécdota, o sea creo que un zoom de categoría o llegando a un por 10 o un por 30 híbrido de calidad habría sido una decisión un poquito más inteligente, pero bueno, bienvenido sea, Oppo está dando en la tecla últimamente con lo que está lanzando, la fotografía también ha dado un paso adelante en los últimos años y veremos qué, qué hacen, pero sí que es verdad que de primeras me, me escama un poquito.
0: Estoy de acuerdo. La verdad que mmm, me lo podría esperar, ¿no? Como decía Carlos en un sensor en un teléfono de gama media premium, ¿no? Quizá para hacer la prueba, a ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Pero apostarlo todo a, a, en tu flagship a un microscopio de 25 aumentos pues, hombre, no sé, igual de repente es súper divertido, ¿no? Ver a eh, un vídeo grabado con este sensor a unas hormigas y... Je, 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 no sé, quiero decir, o sea, me parece pero bastante no es menos del teleobjetivo, ¿no? O sea, va a tener un teleobjetivo... Claro, pero es un, es un sí, por dos. Sí, pero se
1: queda en uno claro. por dos normal, sí. es normal. más un zoom para retrato, ¿no? usas sí. un, un teleobjetivo más de por dos? O sea, yo, por ejemplo, yo, para mí el teleobjetivo es el por dos por tres. Luego el resto está
0: ahí, o sea... Yeah.
1: Lo usaré tan poco como el,
0: como el microscopio, que tampoco sí, lo exacto. Que es o sea, directamente que, que bien no bien. lo vas a usar, ¿no? Pero sí que, hombre, eh, parece lógico pensar que en un momento de utilidad te puede ser mucho más útil eh, acercar algo que está muy lejos que no algo muy pequeño, ¿no? no sí, o sea. pero si
1: tienes 50 megapíxeles de resolución y puedes hacer
0: un crop, bueno, ya se está demostrando claro. que esto, sí, pero no llega a ser tanto, ¿no? En fin, no sé, es una decisión de Oppo que, por supuesto, eh, esto no está confirmado, ¿vale? Tomároslo con como hay que tomárselo, con un poquito de, de sal aquí, ¿no? ¿no? No es nada 100%. Pero, pero bueno... Tiene toda la pinta, ¿eh? Claro, tiene toda la pinta, sobre todo viendo el, el diseño ¿no? de estos sensores. Eh, y sobre todo, no, me queda la duda a mí personalmente, ¿no? De si vamos a ver un, un Fine X3 Pro y un Fine X3 Pro Plus, ¿no? Que, que probablemente... O más, incluso, eh, te poco. lo digo,
1: ¿eh? Porque Oppo es muy dado a hacer familias grandes. Sí. Claro. O sea,
0: que no me extrañaría incluso
1: que veamos o una, un Fine X3 Lite o un Sí, eso seguro. que haya ultra. Claro, que el pro no sea el ultra. claro. claro. Eso es. Claro, eso, es. eso es, es incluso, te diría, bueno, no sé, pero es incluso probable. Porque Oppo yo creo que cada vez es más de hacer familias
0: más grandes. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues eh, dato curioso este de Oppo. Eh, me gustaría eh, que nos dejarais en comentarios vuestra opinión, ¿no? ¿Cómo veríais un, un flagship con un microscopio de 25 aumentos eh, renunciando? Lo pongo muy entre comillas porque como dice Yauma es un uso muy residual, ¿no? El que se le da luego en la realidad en el día a día a un zoom, ¿no? O un, eh, de estos que estamos o sea, viendo. No que zoom, que es eh, la... digo,
1: yo lo que me refería es al muy zoom. Claro, o sea, exacto. Yo no, un zoom no por dos por, dos, tres, por tres lo ¿no? uso, lo uso de vez en cuando. Claro. Ahora cada cuánto uso él por, por 30 día? o Casi por 10. Nunca. Claro. Pero, pero bueno, pero que también Está bien que lo tenga, claro.
0: Venga, vamos ya con la siguiente de las eh, noticias. Eh, en este caso vamos a hablar de un tema que, bueno, se lleva hablando muchos, muchos meses, incluso te diría que años, como es eh, que Apple se vaya a meter en la fabricación de coches, en concreto coches eléctricos evidentemente, ¿no? El famoso Apple Car, eh, bueno, pues ha ido evolucionando en el tiempo de una idea que parecía muy loca, algo que eh, los analistas eh, coinciden en que tiene muchísimo sentido, ¿no? Que un fabricante como es Apple pueda meterse en, en este sector, sobre todo ahora con este cambio, entre comillas, de tecnología, ¿no? De, de pasar del motor de combustión al motor eléctrico. Entonces, eh, lo que vamos a hacer hoy va a ser básicamente recopilar un poco toda la información, todos los rumores, todas las cosas que han ido saliendo durante este tiempo eh, y vamos a intentar quedarnos un poco con la foto eh, general, ¿no? De, oye, ¿cómo está el tema del Apple Car? ¿Para cuándo lo podemos esperar? Eh, ¿Qué prestaciones? Incluso, porque ya vamos a hablar de algunas prestaciones podría tener y demás, ¿no? Entonces, voz, eh, tú que eres eh, miembro de Car and Plug, eh, eh, tenemos un canal de coche para que no lo sepa. Eh, <risa> ¿qué, ¿Qué nos cuentas de este, de este Apple Car? ¿no? Primero, un poco vale. ubícanos.
1: A ver, yo, yo lo primero que me llama la atención es que... Ahora sí que sí. O sea, es decir, llevamos mucho tiempo hablando del Apple Car. Esto tampoco es algo nuevo. Lleva mucho tiempo rumoreando esta posibilidad. Ahora, yo nunca había visto tanta información, tantos rumores y tanto... Tanto detalle. O sea, ¿no? nunca lo había visto tan claro como hoy. Es decir, yo he oído hablar del Apple Car durante mucho tiempo, pero siempre digo, esto a saber si acaba saliendo. Pero ahora, por primera vez en la historia, me lo empiezo a creer como que es un proyecto de verdad. Serio, hemos visto fuentes más o menos reputadas hablando de ciertas negociaciones, con lo cual, yo ahora sí que sí, ya estoy más convencido de que probablemente vamos a ver un coche, un coche de Apple. ¿no? Como tú bien dices, si hay un momento en la historia de la humanidad y, de, y del coche en el que Apple eh, es factible que entre, es este. Porque ya no. Tú hablabas del, del cambio del coche del motor de combustión al, al motor eléctrico, pero ya no es eso. O sea, el cambio es de paradigma total. Hablamos de que. El, el nivel de sensores que tiene un coche eh, ahora y que tendrá en los próximos años con respecto a lo que tenemos hace 5 o 10 años es abismal.
0: Hablamos de, de coches autónomos, de 5G. Claro, hablamos, ¿no? 5G. Este de, o sea,
1: hablamos, hablamos de que los coches van a interactuar entre ellos, van a hablar entre ellos. Hablamos de que al, probablemente eh, la llegada del coche autónomo, que no llegará ya. Porque Elon Musk lleva sí. diciendo que el coche autónomo sí. va a llegar en dos años y va diciendo desde hace diez años. Y, y, y yo todavía tengo que mover el volante, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, pero tarde o temprano va a llegar y esto va a hacer que el coche lo usemos diferente y que consumamos contenido en el coche y que lleguen los contenidos a, a, al vehículo. Entonces, el, el cambio es muy grande y Apple quiere estar ahí, porque evidentemente ahí hay un pastel enorme, con lo cual yo estoy contento de esta noticia me la creo más que nunca, creo que vamos a llegar a ver este Apple Car y que probablemente, y según hablan los rumores hablan de que entre dos y cinco años vista, con lo cual me parece algo interesante Carlos
2: Sí, sí, poco más que añadir, yo sinceramente lo que, lo que sí que me parece interesante de todo esto es que si esto se consuma y es una realidad yo creo que será una de las batallas más espectaculares en el mundo de la tecnología de las últimas décadas, ¿no? Como se vio en su Sin momento. Godzilla no versus Sí, Kong, tal ¿no? cual, tal cual. O sea, yo creo que, hostia, para lo que nos apasiona la tecnología, te guste más o menos el motor. Imaginar a unos años vista, no muy lejos, una batalla por ver quién hace el coche más tecnológico entre un Tesla y un Apple Car. O sea, hostia, me pongo muy cachondo, ¿eh? con perdón. O sea, me, me parece una, una, una guerra brutal. Como decía Jaume, sí que es verdad que ahora hay muchísima información que ahora detallaremos, pero yo, si me hubieran preguntado hace dos años si esto hubiera pensado que sería una realidad, yo pensaba que no, yo pensaba que igual Apple se iba a meter de alguna forma con el tema del software o a desarrollar algún tipo de, de aplicación o implementación de, de su ecosistema dentro de vehículos de... Pero claro, de terceros nunca lo hace, ¿no? Apple, estamos viendo que, claro. que con el tema de los procesadores, de los portátiles y de todo... Eh, la tecnología, la clave es que se quede in-house, ¿no? Cuanto menos puedas tener que depender de alguien, en este caso el sector de la automoción, por mucho que los coches autónomos nos eh, haga que, que también decaigan un poco la venta de vehículos y demás, van a tener que estar, y también como demostración de fuerza, y si hay una marca que puede hacerlo, es esto. Y si hablamos ya un poco técnicamente, para no dar mucho más la chapa, antes, porque seguramente... Antes de
0: eso, Carlos, eh, déjame que haga una, una reflexión y os lanzo un Adelante. poquito la, la pregunta. Eh, porque estaba pensando, ¿no?, que, que Apple, evidentemente, tiene mucho sentido por lo que estamos hablando, 5G, coches autónomos, tecnología... Eh, pero al final no deja de ser un coche, ¿vale? Entonces, eh, me genera la duda porque cuando un fabricante se mete a, al, a un sector que no es el suyo, evidentemente, eh, pueden pasar dos cosas. Una, que quiera ir totalmente a su rollo eh, y eso puede tener implicaciones negativas en el producto, ¿no? Pues que no eh, controlen la, la parte dinámica del vehículo, que no sepan refinar la aerodinámica, que eh, ese tipo de cosas más de, más de la industria del coche, ¿no? O, o la segunda cosa que puede pasar es que decidan aliarse con un gran aliado, ¿no?, eh, pero claro, ahí digamos que desprestigias un poquito tu marca por, eh, por presentar conjuntamente un producto no, no sé cómo veis eh, lo que va a hacer Apple eh, si una cosa o la otra, o ir totalmente en solitario o eh, se va a apoyar en, en buenos partners para, para un proyecto tan grande como este
1: pues yo creo que se va a apoyar en buenos partners pero lo va a hacer como lo ha hecho siempre en el sentido de eh, cuando lanzó el primer MacBook eh, pues el, el procesador, pues cuando utilizaba PowerPC pues se lo hacía Motorola eh, y Apple no haga pecho de Motorola ni hablaba de Motorola todo el día y, y, y cuando, yo que sé cuando fabricó, cuando pasó a Intel pues se lo hacía a Intel, el procesador del, 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 del PC, no bueno del Mac en este caso, o yo qué sé o las memorias del iPhone me lo invento, ¿eh? no, no sé quién es el, el proveedor de memoria pues igual es Samsung eh, y no lo va diciendo por ahí, o el proveedor de pantallas es no sé quién. O sea, uh -huh. yo creo que va a llegar a acuerdos estratégicos, pero de una forma muy inteligente va a, va a hacer el producto muy suyo, como lleva toda la vida haciendo. Eh, ...entonces yo creo que eso es lo más inteligente... ...es muy difícil hacerlo desde cero... Eh, ...ya sé que mucha gente dirá... ...bueno pero Tesla lo ha hecho desde cero... ...más o menos desde cero... ...obviamente también se apoya en ciertos acuerdos estratégicos... ...el primer Tesla Roadster... Eh, ...bueno pues eh, al final co cogieron el chasis de un Lotus... ...y, y lo adaptaron y le pusieron baterías... Y, ...y luego sí que es verdad que han conseguido desarrollar... ...unos coches que son desarrollados... Eh, ...solamente por ellos... Pero, eso pero aún difícil.
0: hoy y aún están lejos de, de otros fabricantes más experimentados claro. en la parte Hombre, puramente
2: a, coche a día de si hoy. hoy todo, pero si aquí todo, el claro. si el dinero, el dinero lo cura todo, Miguel casi. O sea, ya, decir, no, claro. o sea, si hay una empresa que puede permitirse el lujo de fichar al, al que quiera y, y hacerlo al nivel que quiera y poder absorber todo el know-how lo de, 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 no, no tienen ellos yo creo que yo coincido con Yama, que al final se tendrá que apoyar porque es inevitable por lo menos en los primeros lanzamientos pero que luego a efectos prácticos cuando veamos el vehículo en el caso de que sea así pues será 100% invisible para nosotros, ¿no? Pues como los componentes de los smartphones, lo decía más ya que al final, eh, todos al final necesitan de otros para poder funcionar, por lo menos en las fases eh, tempranas de, de cualquier proyecto, pero yo sé que creo que para los usuarios será 100% invisible.
1: Y Luego, una cosa te quiero decir también, eh, ahora mismo lo quería buscar, no tengo los datos de ventas de Tesla, es verdad que últimamente las, las ventas de Tesla han crecido mucho, pero en sus inicios Tesla vendía muy poquitos coches. Si Apple saca un coche... El día uno, sí, al menos, sí. lo, lo que van a querer es vender millones y millones. Pero de Pero barat, barato no va a ser ese coche. Da igual, no va a ser barato, pero se va a vender como churro. ¿no? Pero a Tesla, Más tampoco que que la... barato, quiero decir. Claro, o sea, claro por decir, eso. Que... Pero que a lo que voy es que puede haber una compañía como Tesla, que ahora es una compañía muy grande y muy instaurada y todo lo que tú quieras, pero que ha crecido desde poquito y ha ido vendiendo año a año muy poquitas unidades y han tenido muy, muchos problemas de stock y de esto. Pero si Apple saca un coche como todos los productos que saca, saca Apple lo va a hacer para que sea masivo desde el día 1 luego veremos sí. si lo consigue o no que probablemente lo consiga porque habitualmente lo consigue pero lo que no van a hacer es sacar un producto muy de nicho para que lo compren cuatro van a sacar pues, el, el iPhone de los coches, el iPod de los coches o el MacBook de los coches, ¿sabes? y luego veremos entonces por eso necesitan acuerdos <risa> estratégicos y de ahí calla también que, con la noticia de Hyundai calla,
2: ¿verdad? calla que me, que me la han baído
1: <risa> claro, Carlos está ahorrando ya para el 2027, <risa> Claro, es que ha empezado <risa> Ahorrar claro, yo yo esto, doy, digo
2: ¿qué hago, madre mía. Ay, esto de 150k no baja.
0: ¿eh? No, habrá que ver, depende del tipo no de... No hablamos
2: de dinero, que el di hablar de dinero es de mala educación. Miguel.
0: <risa> Totalmente. Que una cosa se iba a decir antes de pasar a los detalles. Eh, espero, por favor... Que cambien el logo, tío. O sea, sí. una manzana sí, en sí, un sí, teléfono que sí, que sí. vale, en unos auriculares vale, pero en un coche,
2: tío. Uf, no lo veo nada, ¿eh? Vamos a jugar a lo divertido. ¿Cuánto crees que costaría el, el coche de Apple? No yo? me vengáis de variante. Y, ¿Eh, ¿Cuánto costaría el coche de Apple? <risa> No me vengáis de variante. Tío. Yo <risa> lo veo. O sea, entiende, menos o sea, es que claro, es que igual se si sacan uno. Ya sé que hay mil, claro, ya sé no. que es una pregunta yo lo Yo lo veo por Yo cien te cas. digo. 100 cas. ¿Cuánto? cas. 100. Tal cual. Yo lo veo un poquito menos. 80. A ver, aquí
1: hay un, un tema que es que evidentemente el coche eléctrico a día de hoy es caro. Eso claro. creo, creo que no hay mucha duda. Eh, incluso los coches eléctricos más económicos no son muy económicos. Pero claro, estamos hablando de un coche que debería ser el mercado entre 2024 y claro. 2027 o algo así. los claro, claro. Ya sé que es un. Entonces, es verdad que la, esta tecnología, del coche eléctrico, se va a ir abaratando a medida que pasen los años. Vale. Y yo creo que Apple va a intentar hacer un producto bastante masivo. Es decir, no creo que vaya a sacar un coche de 200.000 euros. Pero mmm, yo creo que es difícil que baje de 80.000. <risa> yo de claro. 80 y 100.
0: Es que Apple, por una parte, lo quiere vender mucho, pero también quiere dar claro, su imagen de exclusividad de su, alta. Eh, y su y su magia no su magia de su ecosistema y sus cosas que por supuesto en ese sentido, aunque luego en la parte de coches sea igual que otros que valen menos o la mitad pero claro, la parte que no vemos ¿no? o que, que no es tan tangible, pues evidentemente tendrá su precio eh, en fin, vamos a terminar esto con la noticia que era, que básicamente es el acuerdo que ha llegado Apple con, con el grupo Hyundai bueno, ¿vale? no ha llegado el acuerdo, ¿eh? Hay bueno, el rumor de que están en negociaciones vale están en negociaciones con el grupo Hyundai, en concreto con una de sus submarcas o filiales como es Kia, eh, para ensamblar su automóvil eléctrico eh, en una de sus plantas. Dice, Apple enfrentará a Kia <ríe> con 3.600 millones de dólares. Un Kia Z,
2: claro. Igual cogen un Kia Z y le meten o sea, una pegatina que te venían en los más bucantes detrás. Ya a correr,
0: ¿no?
2: Y le no, pero lo que se azul. habla es de,
0: de construir una planta dedicada a sus futuros coches eléctricos, es decir, que Kia, eh, en este caso, pues coja el dinero que le da Apple y construya esa planta y además eh, van a utilizar esa plataforma eh, Hyundai GMP, creo que se llama, es que no encuentro el, el dato concreto, pero creo que se llamaba así, eh, sí, EGMP de Hyundai, la plataforma de vehículo eléctrico como base mm. para construir a partir de ahí su, su Apple Car.
1: Sí, esto es habitual. Casi todos los fabricantes tienen ciertas plataformas sobre las que beben diferentes coches. O sea, normalmente un fabricante pues tiene la plataforma X y hay tres o cuatro coches desarrollados encima de esta plataforma. Claro, pues a día de hoy casi todos los fabricantes del mundo tienen una plataforma al menos una de vehículo eléctrico y sobre esta plataforma diseñan diferentes coches, con lo cual es obvio que, que se... Por
0: cierto, esta plataforma, eh, las especificaciones que, tía, que tiene a día de hoy es eh, una autonomía de 500 kilómetros, ¿vale? Eh, eh, una aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 3,5 segundos. Uh -huh. eh, ¿Qué más he leído por aquí...?
1: Bueno, esto al final son datos también un poco estandarizados de la plataforma, bueno, pero sí, que seguro que se pueden adaptar, es... modificar, cambiarán en función de muchos aspectos. Pero sí, uno, la, la clásica plataforma que van a utilizar, que sepáis que desarrollar una plataforma es un, es un desarrollo de ingeniería económico y tal muy tocho, con lo cual es normal que se apoyen en plataformas de otros. Pero claro, al final la plataforma es como el esqueleto, pero a partir de ahí se puede construir cualquier cosa. O sea, que en este sentido no no no, no penséis que va a ser un KID disfrazado, o sea, pues que puede llegar a ser cualquier cosa. Un tarea
0: Un Un, 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 <ríe> un dafia <ríe> <risa> con todos nuestros respetos ¿eh?
1: Pobre, ah, tío, pobre ¿eh? Dacia, Dacia pilla como con los teléfonos sí, o sea. es que es tal cual, Pero ole sus cojones Yo Hay no, 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 un modelo barato que me
0: gusta O sea que, vender y, un joder, huevo, lo que no un cuesta ¿sí?
2: O sea, si no claro. tiene ningún tipo de pretensión y quieres un vehículo tal, Me parece cojonudo
0: Luego cuando llueve se deshace, pero muy bien tío. No, no. En fin <risa> Venga, vamos con la siguiente noticia eh, Vamos a pasar ya a los teléfonos móviles Vamos a hablar un poquito de, de lo que nos gusta Vamos a dejar los coches eh, aparte Y tenemos en este caso una filtración del de próximo Huawei Mate X2, que va a ser el tercer plegable de la compañía. Veremos si este finalmente lo acabamos viendo en nuestras manos o se queda también ahí en, en una cosa complicada, ¿no? Eh, de hecho, Huawei ha confirmado de manera oficial, ¿vale? Medi mediante un anuncio en, en Weibo, eh, con una imagen de, Qué de prensa. Weibo, ¿eh? ¿Cómo me gustaría tener cuenta en Weibo? ¿eh? ¿Ya ves? Un día sí. me la abro tío. Sí, sí, Weibo, es, ahí está todo. Otra cosa es que no te enteres de nada, ¿no? Como, como ¿Cómo no se llamaba de, de, de llama la
2: plataforma aquella de vídeos? ¿te acuerdas?
0: <risa> eh, Roku el, o
1: Yoku o el, el YouTube J chino. Sí, el YouTube chino que están, además claro como ahí ahí llevan un poco más lo de los derechos y lo de respetar eh, los contenidos de otros ahí hay películas de todo hay, miedo, todo. hay Casey Neistat o sea hay
0: unos genios ahí entra todo <risa> Bueno, el caso que Huawei ha confirmado de manera oficial la existencia de este plegable y, de hecho, no solo la existencia, sino la presentación oficial el próximo día 22 de febrero, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues ya sabéis que la rumorología empieza a trabajar y se han filtrado eh, un diseño que es el que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Del nuevo Mate X2, que básicamente eh, cambiaría un poquito el concepto. Si os acordáis de los Mate XS, que es el último eh, plegable que, que tuvimos la oportunidad de ver, eh, era un plegado hacia afuera, ¿no? Era tipo libro, pero era hacia afuera. Es decir, las dos pantallas quedaban... Eh, Tocando con nuestra mano. Sin embargo, parece que Huawei en este caso, bueno, pues eh, ha aprendido un poco de la lección y. y la recogida de cable, ¿eh? Un poquito de recogida de cable hacia un, hacia un sistema, yo creo que coincidiremos todos que tiene mucho más sentido, como es un plegado hacia adentro, ¿vale? Eso sí, eh, poniendo una pantalla exterior, ¿vale? Por cuando el teléfono está plegado, pues para que podamos interactuar con el uso básico. Es decir, el Fold de Samsung, o sea, tal cual. Tal cual. Eh, esto es lo que se ha filtrado. Sí. Eh,
1: veremos. Yo la verdad es que os voy a decir una cosa, ¿eh? eh ya sé que me, me, me gusta aventurarme con nuevas tecnologías, pero de que he empezado a ver la, la, los enrollables... Esto te parece prehistoria, ¿verdad? Sí, sí, ya, totalmente. Pero, y mira que todavía no hemos, no hemos catado ninguno, ¿eh? O sea, que, que no es algo, pero que sí que es verdad que me han, a, a mí siempre me han gustado los plegables, yo lo he dicho. A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, porque te permite tener un teléfono normal y cuando quieras poder usar casi una pantalla de tablet. Pero claro, ahora que he empezado a ver los formatos enrollables... Eh, eh, no sé me, me llama no, la me apetece tanto ¿no? pero, pero bueno bien bien no la verdad que a ver yo creo que este formato tiene sentido Huawei siempre ha fabricado grandes teléfonos eh, no sé al final tengo una sensación extraña con Huawei que me sabe mal pero con esta situación tan rara que tienen no sé si lo apuestan de verdad no y luego claro al final la llegada en nuestro mercado de estos teléfonos de cualquier teléfono de Huawei con la difícil situación que tienen actualmente pues me embajona obviamente pero, pero bueno pero el producto como tal como hardware la verdad que buena pinta tiene claro
2: Sí, aquí el gran problema, por no ahondar mucho más en la herida, es que si es como un fall y no tiene los servicios de Google, ¿para qué me voy a comprar yo esto? ¿No? Con perdón. O sea. No, o sea, quiero decir, tecnológicamente no va a aportar nada que no aporte ya el fall. Quiero decir, o sea, al final lo vemos en las imágenes y es un calco. O sea, no, no se puede tampoco reinventar nada, ¿no? Y, lo único que podrían hacer es algo a nivel de software. Algo que Samsung ya demostró perfectamente que dio un paso adelante con el Fold 2. ¿eh? Yo cuando pude probar, joder, quedé súper contento. O sea, me, me alucinó y, y creo que era un teléfono súper... Bueno, un teléfono que era muy caro, pero era un teléfono extremadamente usable en el día a día, habiendo pulido eh, un montón de detalles y sobre todo sacándole mucho partido a, a, la, a la interfaz para poder aprovechar la, la pantalla, ¿no? Bueno, veremos. Eh, llama la atención y sobre todo por... Porque era evidente que a la primera generación del Mate X le pasaba algo, ¿no? Que no lo sacaban prácticamente en ningún sitio y la demostración de que hayan cambiado totalmente el factor de forma del dispositivo ya nos hace indicar lo que todos sospechábamos, que aparentemente era muy espectacular cuando lo veíamos, pero efectos prácticos no tenía, no tenía mucho sentido. No sé, lo, lo veremos, lo cogeremos con ganas seguramente, lo único que tiene difícil por lo que comentamos, ¿no? Y es la reflexión que he hecho al principio. Si es un fall pero no tengo los servicios de Google, no sé qué argumentos va a dar Huawei para que te lo compres, porque el precio no creo que sea uno de ellos, ¿no? O sea, independientemente de su situación, esto no va a ser un teléfono barato... Veremos, igual lo presenta Joe Biden, te imaginas sale ahí oye mira, os acordáis de aquello, que ya está <risa> Que ya está, que somos colegis
0: Solucionado eh, Pues nada, yo, yo simplemente decir que, que La única diferencia que podríamos Ver en este diseño eh, Que fuera muy distinto del Fold Es precisamente en el grosor, ¿no? Es decir eh, De hecho es uno de los rumores que, que se apuntan No no sé si visteis, si os acordáis Del, del producto que presentó eh, Microsoft hace no mucho, el Microsoft Duo sí, Este sí. que era un, un plegable con bisagras mm -hmm. Pero que el diseño era extremadamente delgado, ¿eso con qué? un sistema de bisagra muy muy top. Bueno, pues es lo único que nos queda esperanza, esperanza ¿no? de que este Mate X2 aporte ¿no? a la industria de los plegables, es decir, conseguir hacer el Fold, pero eh, en el grosor de un teléfono normal y corriente, ¿no? que es el siguiente paso. Luego, bueno. evidentemente, evidentemente, tendrá contrapartidas en cuanto a autonomía, ¿no? Pero bueno, eh, eso por un lado, y luego por el otro coincido con vosotros. Eh, el otro día, además, en el, en el vídeo que hice en Tomás de Gama Plus de, de la beta cerrada esta de Harmony OS, que, que bueno, básicamente la han analizado y es, y es Android, ¿no? Eh, al, al final eh, me quedó la sensación. Decir, ¿eh? Claro, me quedó la sensación de decir, bueno, eh, hemos ido evidentemente aprendiendo ¿no? con Huawei durante este tiempo, desde el veto, eh, nos han ido soltando información, hemos ido formándonos una idea de la cabeza, pero he llegado a la triste conclusión de que, sinceramente, por mucho software que hagan, por mucho diseño que hagan, por, por todo lo que quieras, si no se levanta el veto, va a seguir todo igual. Es decir, no va a cambiar absolutamente nada a lo que tenemos actualmente, porque. Aunque Huawei desarrolle su propio Instagram, su propio YouTube, su propio eh, Google Maps, su propio todo, si, si el contenido que hay en, en esas plataformas no, claro. no está en la tuya, pues es que te da igual, quiero decir. Entonces, o se levanta el veto, o Aquí, aquí el no tema
1: no. es si pueden crear un market y meter esa aplicación.
0: Claro, pero es que eso no va a pasar. Claro, es que eso no ese, va a pasar es porque problema. si el gobierno es que lo no levanta el veto, no, pueden, eh, eh, no vas a poder utilizar, ojo, que, que se me entienda, ¿eh? si eres un friki hay maneras de hacerlo, claro, por supuesto, ya. pero de manera legal y con soporte oficial de la marca, no. Vale, Entonces, claro, esto para el, para el mundo real, pues eh, no vale. Claro. Ya,
1: una pena, la verdad, una pena. En pero fin, bueno, el cacharro mala pinta no tiene, ojalá, no, 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 ojalá lo bien. saquen
0: y a mí, dicho o sea de paso, me gustaría probarlo desde luego, pues nada, ahí está la información de este Mate X2 que veremos si finalmente es mucho más delgado ¿no? que, que lo que es el actual Fold de, de Samsung, veremos a ver esta batalla de los plegables este 2021 y como decía eh, Jaume y Carlos de los enrollables que probablemente pues, nos apetecen un poquito más. Vamos ahora con la siguiente noticia, eh, que es una noticia de estas como muy locas como muy sorprendentes como muy guau wow, y que no sabes eh, realmente para qué va a servir esto pero desde luego mola hablar de ello. ¿De qué estás hablando Miguel? Bueno, básicamente es que Oppo eh, parece estar trabajando en ¿no? una nueva eh, patente, en una nueva tecnología para, ojo con esto, esconder por completo las cámaras del dispositivo. Es decir, que tú, a simple vista, no veas cámaras en ningún sitio. Eh, que esto ya, para empezar, digo, ¿para qué? No lo sé. Pero claro. bueno, eh, ahí está, ¿no? Quizá puedan ir los tiros por un, eh, un teléfono más resistente, ¿no? Que no tengas miedo de que se te rompa la cámara, no lo sé. ¿Cómo van a solucionar esto? Bueno, pues han desarrollado una patente en la que las cámaras estarían dentro del eh, cuerpo del dispositivo y la luz que es al final lo que necesitamos para hacer fotografías, entraría a través de unos espejos eh, que funcionarían, rollo, rollo telescopio, ¿no? O sea, rollo como con las DSLR, exacto eso es sí, Eso bueno. es. Y llegaría hasta los sensores que están dentro del cuerpo del dispositivo y les darían toda la información. Sería como una cámara pop-up, lo estáis viendo aquí en la imagen, en este render que han, que han hecho la gente de Let's Go Digital.
1: Pongo una o sea, cámara pop-up
0: para quitar la cámara pop-up. Claro, o sea,
1: sí, sí. Es que, claro, yo eh,
2: otra vez y dale con la rueda de vamos a hacer cosas diferentes para luego o sea sacas algo ¿Qué, ¿y por qué no metes la cámara ahí ¿eh, directamente?
1: a ver yo quiero pensar que, que tiene una explicación
0: Claro, Seguro. pero es que a ver, claro, a lo mejor Seguro. tú tienes un pop-up, pero luego dentro tienes, en vez de dos sensores, tienes siete O, o, o sea lo que o, te, digo, te permite, permite que el sensor tipo sea tipo. más grande O sea,
1: alguna explicación tiene que tener No lo habrán hecho esto de cara a la galería porque es lo que dice Carlos, ¿qué sentido tiene poner un cristal pop-up para quitar la cámara pop-up? O sea, al final <risa> no, no ganas nada, o sea, tiene que tener una explicación lógica. Obviamente, sí que entiendo que pues, por ejemplo, pues igual estos cristalitos te, permi te permiten pues, que el, el pop-up sea mucho más pequeño y que luego el sensor esté abajo y sea un sensor de mucho mucho más calidad, mucho más grande. Quiero pensar que por ahí pueden ir, pueden ir los tiros. Lo que, lo que está claro es que lo otro no, no tendría sentido porque no ganas nada, porque si al final también tienes una, un sistema pop-up, pues están las mismas. Así que imagino que por ahí irán los temas, pero la verdad es que no, no tengo ni idea, la
2: verdad. Yo, yo juro que en... en... No ha habido un solo momento desde que estamos implementando esto con desde el notch, eh, tipo gota, tipo pezón, agujerito central, agujerito en la derecha, agujerito... En el, o sea, no ha habido un solo momento en el que me haya molestado en ninguna ubicación, ni en ningún lugar, ni en nada, ¿sabes? O sea, creo que ha habido una serie de innovaciones que sí que hemos agradecen en el día a día, pero para mí me ha dado exactamente igual desde que había uno tipo gota, tipo pezón o a un agujerito. O sea, a efectos prácticos nunca me ha molestado, ni me ha ni, ni ha sido un hándicap, ni, ni ha entorpecido mi, mi consumo de contenido multimedia, ni nada, sinceramente Estoy de acuerdo. O sea, que, que lo doy cero valor, casi o sea, sí, no. sí,
1: sí. Dicho eso, el mundo está lleno de cosas que no sirven para nada ¿eh? sí, o sea, sí, 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 no, claro, pero da, hay algunas que no sirven de nada pero te dan gustito no
2: Pero dan Mucha. gusto, alguna Claro, claro, claro pero dan gusto, sí, bueno,
1: sí. a veces un gusto que es algo totalmente... No sé, que, que, que nos gusta porque nos gusta, pero que no, 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 no tiene un raciocinio objetivo. No, claro. que puedes... Es que ese es el placer. Hay cosas que claro, no tienen claro. raciocinio. Ah, ah, hay mierdas que tienes y que están ahí y que las claro. eliges. Incluso a veces que las pagan muy caras. Que dices, soy retrasado, pero, pero estoy más feliz. La vida. ¿Sabes? Soy, un tonto reta... soy un tonto feliz.
0: Pues está, bien, está bien también, oye. Sí. Eh, dicho esta reflexión, que me parece coincido totalmente, además suscribo cada palabra, eh, me gusta mucho esto que veo de, de Oppo, sobre todo porque Oppo está, está apostando por hacer cosas distintas. Ya lo vimos con el Oppo X 2021, este primer enrollable que hemos visto un poquito más con cara y ojos, que aparte del, del DLG también, no eh, que, que desde luego esperamos con muchísimas ganas, pero están apostando por innovar y a mí esto siempre me gusta y además creo que, vale, si, siendo el caso de que no molesta el agujerito en pantalla, de que no molesta un pequeño notch, de que no molesta ese tipo de cosas, me parece que este avance en concreto tiene mucho sentido. O sea, al final, como decía Jaumas, estoy, estoy convencido de que esto va a esconder debajo del cuerpo un sensor más grande eh, o diferentes opciones que podamos hacer eh, por el mero hecho de no tener que... que que visualizar ¿no? el sensor o que estén ubicados en un determinado sitio. ¿no? Es decir, ¿por qué no este sensor de fotografía podría estar ahora metido entre la pantalla y la batería? Pues sí, pues ahí va a estar. ¿Por qué no? Porque ya no necesita estar de cara afuera. ¿no? ¿Por qué? Porque la, la luz se recoge de otra manera. ¿no? Yo, Entonces, yo quiero me pensar, parece interesante.
1: Miguel, que, que esto se ha inventado en un momento en el que estaban en una reunión y decían, quiero hacer esto con la cámara. Y el ingeniero X te dice, esto no se puede hacer porque entonces la cámara no cabe en el pop-up. O porque claro. no, no la puedo movilizar luego. Entonces hayan ideado esta solución. O sea, quiero pensar que esta ha sido el, el, el digamos... El, el argumento lógico de la consecución de hechos para que lleguen a eso ahí me parece una genialidad y, y no una que haya sido genialidad. una
0: <risa> esto, esto te lo presenta Apple, Apple con el iPhone 13 <risa> bueno, y
2: aquí la gente bueno,
0: bueno, vamos no vamos estirando vaya, dólares eh, así por favor Carlos, carlos no está ya en la cola del Apple Store
2: hombre que no vaya eh, no, no crucemos la línea de flipaos os lo pido por favor <risa> o sea mantengamos eh, mantengamos esa línea Miguel <risa> ha sido nombrar el iPhone y mira es ya cómo este se pone la se saca los dientes saca la defensiva tío. sí hombre
0: sí esto lo presenta Apple mañana y la gente se vuelve loca. Lo digo yo, vamos, todo clarísimo, tío. El, clarísimo. A, hay, hay, hay mirror. Sí, sí. Hay, ¿Hay mirror to, o hay eh, cristal o no sé, alguna movida. Yo
2: quiero que la hagan A María, me haría mucha gracia que Oppo, todas estas cosas locas que sacan las pusiera todos en un teléfono a la vez. O sea, que <ríe> fuera un teléfono enrollable, que tuviera un sistema de periscopio, que, se que además de... eh, tuviera el microscopio de 25 aumentos, todo en un teléfono. <ríe> y le llamara Transformer X3 Pro. <ríe>
0: Ay, estaría muy bien. En me fin, gusta. nada más en esta noticia de Oppo. Dejaros vuestra opinión, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pensáis de estos sistemas un poquito futuristas, ya hablando en serio, ¿no? Pues quizá, ¿no? Tenga algún sentido eh, que podamos ver, quién sabe, eh, dentro de un par de años, ¿no? En algún teléfono móvil. Pero bueno, es interesante comentarlo. Venga, vamos con la siguiente. Ya vamos a hablar de, de una noticia que si no... Eh, Carlos, no le tengo contento, ¿no? Si no le pongo un poquito también, de también. Apple así de vez en cuando. Y vamos a hablar del iPhone 12 S Pro, es decir, el próximo modelo de la compañía. Eh, qué bueno, han aparecido ciertos rumores, tampoco lo vuelvo a repetir, ¿eh? aquí en el podcast nos gusta charlar, vale esto se trata de charlar sobre tecnología, no quiero que nada de esto lo cojáis como algo eh, categórico por supuesto no hay nada confirmado pero aún así me parece muy interesante comentarlo y es que los rumores apuntan, según leemos en, en Let's Go Digital, a que veamos por primera vez este eh, lector de huellas bajo la pantalla este Touch ID debajo de la pantalla eh, y además, no solo eso, sino que tendríamos un notch más finito, más pequeño no quiere decir que desaparezca, pero sí que ocuparía menos porcentaje de, de pantalla. Bueno,
1: hombre, tiene lógica, ¿no? Al final tienen que implementar estas tecnologías que se han... Yo creo que se han demostrado que son, que son, que son positivas y que el, el, el mercado las ha cogido bien. Así que tiene lógica. Ahora, no deja de sorprenderme que... que... O sea, que es que ahora, ahora está implementando tecnologías de qué año. ¿De qué año es esto? ¿Del 2018? Están con la de la lluvia. Um, sí. <risa> es, la, es, la, es la lluvia. <risa> es la lluvia del pro. <risa> están con la lluvia. Pero bueno, ahí, ahí vamos. A ver, hay que reconocer que lo que hacen lo hacen muy bien, pero últimamente pues implementan tecnologías tarde. Y yo creo que, hombre, tenía todo el sentido que las incluyeran porque ya casi la mayoría de teléfonos las tienen. Y, hombre, está bastante demostrado que están, que están muy instaurados. O sea, que, bueno, bien.
2: Pues yo vengo con las bajo Yo... ¿Y si no lo meten porque ahora han sacado lo de poder desbloquearlo con el Apple Watch? Claro, a ver, pero... Que sea otro argumento de venta, el relojito del rollo, no, si el lector de huellas es cosa del pasado, eso no hace falta, si tú con que lleves el reloj no hace falta que lo... Son capaces, ¿eh? Que es una de las últimas novedades que han metido, que yo estoy esperándolo como hago de mayo porque estoy hasta las narices de meter el pin con la mascarilla, porque es lamentable. O sea, me da, de todas me da formas, barra, Carlos,
0: eh, esto que lo han metido con, con la nueva versión, con sí. iOS 14.5 parece que es, ¿no? Que, que está en beta y que llegará de manera oficial sí, un poquito este más es tarde. el ¿no? Smart
2: Lock que lleva en Android claro, desde el 2016. Sí, quiero sí. decir,
0: a nivel de seguridad no es lo ideal. O sea, es decir, que tú por llevar el Apple Watch en la muñeca ya, ya se desbloquea el teléfono... Eh, no es lo ideal, ¿no? Entonces eh, entiendo que una solución eh, puede ser lógica, que es oye cuando lleves la mascarilla utilizas el touch ID bajo la pantalla. Ojalá, ojalá y cuando pero no lo lleves. Siendo, sigues teniendo. Pero siendo ID.
2: Apple que en los últimos años eh, está tomando estas decisiones tan particulares, pues igual no me extrañaría tanto. También coincidiendo quizá con el final, no, uf, ojalá con un final de la pandemia o, o prácticamente que ya quede muy poquito tiempo de mascarilla. Ojalá. Eh por favor, crucemos los dedos, ¿sabes? Si esto se presenta en septiembre, octubre, no sé, ojalá, ojalá que sí, ¿eh? Yo, más que esto, necesito otro tipo de, de cosas, pero pero sí, oye, bienvenido sea, o sea, llegan tarde, eh, espero que lleguen bien, pero que de paso aumenten la carga rápida y le metan USB tipo C, por favor, es lo único que les pido.
0: Sí, pero bueno, o sea, quiero decir, es lo que decía Jaume, ¿no? que Apple si por mm. algo se caracteriza es por no sacar nunca una tecnología que ellos consideren que no cumple los estándares de calidad eh, de, de la empresa. ¿no? Entonces eh, sí que suelen en muchas ocasiones llegar tarde, pero cuando llegan suelen llegar bien. ¿no? Entonces mm. es cierto y eso coincidiremos todos en que ha pasado un tiempo, ¿no? Desde que los sensores de huellas bajo pantalla han sido tan buenos como lo eran eh, de manera física en el dispositivo. Es decir, de hecho, es una de las grandes eh, novedades que se notan más en los últimos S21 de Samsung, Es ¿no? decir, oye, totalmente. este sensor más grande que hay ahora, eh, de verdad se nota, es mucho más rápido, es mucho más uh -huh. cómodo de utilizar, ¿no? Y esto ha pasado un tiempo, entonces me parece lógico, ¿no? Que en este caso Apple eh, hayan esperado a tener una tecnología suficientemente fiable y suficientemente de calidad como para meterla en, en su teléfono eh, flagship en este caso. no Entonces, bueno, yo creo que, que tendría sentido. A mí, pese a que sea una tecnología antigua, pese a que eh, probablemente lo anuncien como gran novedad y, y nos moleste un poco, pero eh, no lo veo algo malo, del todo al contrario. Lo veo algo muy bueno yo no, que, que Apple en este caso no, no, eh, claro. pues oye lo, lo pueda incluir. Y por lo demás el tema del notch más pequeño, pues bueno, bien. Como dice Carlos, yo estoy, yo estoy muy dentro de, del equipo de Carlos en este sentido. A mí no me molestan los notch, no me molestan eh, los agujeritos en pantalla, es verdad que, que, que podría ser mejor, sí, pero es algo que en el día a día no se aprecia así que oye, si lo reducen un poquito más, pues fantástico Totalmente. Vale, pues ahí está nuestra noticia del iPhone 12S Pro dejarnos en comentarios qué os parece a vosotros y ahora sí, vamos con la siguiente noticia eh, y última de este episodio número 5 de nuestro querido Amplac y es un anuncio que ha hecho Xiaomi, anuncio oficial, aquí sí vale aquí no hay rumores de ningún tipo esto es oficial por parte de Xiaomi han presentado un nuevo concept, vale es decir un prototipo, eh, un teléfono conceptual, que en el que vemos eh, una pantalla con cascada en los cuatro lados, es decir, izquierda, derecha arriba y abajo y además sin puertos quizá un poco para hilarlo con esa nueva tecnología del Mi Air Charge ¿no? que presentaron hace, hace unos días en la que podíamos cargar el dispositivo de manera totalmente inalámbrica y sin necesidad de apoyarlo ni siquiera en, en una base de carga ¿no? eh, vamos a ver el, el vídeo porque es como muy llamativo no es como la típica tecnología que es muy espectacular pero eh, con lo de siempre, ¿no? que esto a nivel conceptual muy bien pero a nivel de utilidad pues oye ya la cosa cambiado. ¿no?
1: Sí, a ver eh, lo primero lo que tú decías que la gente entienda que esto no es un teléfono es un concepto con lo cual no significa que este teléfono se vaya a comercializar nunca pero sí que es probable que estas tecnologías pues acaben llegando a algunos teléfonos. Igual llegamos a ver algún día un teléfono exactamente así, podría ser, pero no tiene por qué. Lo más probable es que sí que algunas de estas tecnologías las veamos aplicadas a, a teléfonos de Xiaomi. Lo único que nos sirve este concepto, sobre todo, es para ver en qué ha estado trabajando Xiaomi. Y esto es en lo que ha estado, en lo que ha estado trabajando. Destacar que, que la curvatura está en pantalla, arriba, abajo, izquierda derecha, hace que, el, que el, digamos, la propia interfaz tenga continuidad durante esta curva y que Xiaomi habla de... de todo lo que ha tenido que hacer para conseguir eh, curvar este cristal y, a su vez, enganchar este cristal con el panel flexible para que esto uh -huh. sea, sea posible, ¿no? Así que, hombre, tiene mucho efecto. wow Hay que reconocerlo. Hacer. Sí, sí, a también. El molón bien. me parece que Muy mola guay. mucho. O sea, a mí me ha gustado ver este concept y, y creo que es bueno que Xiaomi asome la patita en cosas tan novedosas de, de innovación. O sea, que guay.
2: A mí me gustó mucho, así que es verdad que como decís no, no es algo que, que a efectos prácticos igual lo vayamos a ver a corto plazo, pero sí que sirve un poco para demostrar que Xiaomi cada vez es una empresa más madura, ¿no? Para la gente que no lo sepa, Xiaomi creo que se fundó en el año 2010, ¿no? O sea, tiene 10 años únicamente, es una, es una auténtica chaladura siendo un, un top 3 de, de venta de teléfonos a nivel mundial. Los primeros años al final eh, se les... Se les reprochaba y, y no sin falta de razón que no hacían más que copiar otros fabricantes, ¿no? Pero últimamente, si echamos la vista atrás en los últimos 3-4 años, ha sido espectacular lo que han ido haciendo, ¿no? con, con llegadas como el Mimix, que ahora nos parece una normalidad, ¿no? Los teléfonos todo pantalla, pero hace mucho tiempo ya del, del primer Mimix y, y, y lo consiguieron. Eh, sacar dispositivos con Mimix Alpha, que también era un, un concepto, desarrollar ahora el tema de, de la carga inalámbrica real eh, para nuestro hogar, ahora este tipo de tecnologías, o sea, son cosas que una Xiaomi hace 3, 4 años atrás era prácticamente impensable, en el cual únicamente se le asociaba a un fabricante en el cual su, su principal valor añadido era el precio por encima de otros detalles, eh, y con esto demuestran que es un, es un, es un fabricante que, que va por todas, y lo que siempre se le exige a una compañía verdaderamente grande cuando hablamos de tecnología, que sea innovadora y lo están haciendo sin dejar de lado esa política de precios atractiva sin dejar de lado un, un catálogo de productos muy amplio pero oye yo estoy muy contento y creo que vienen años apasionantes y creo que Xiaomi lo está haciendo muy bien las últimas tres cuatro hecho... últimas decisiones han sido muy acertadas y sobre todo muy guau wow, que ya veremos qué igual tarda en el tiempo pero parece que el futuro sí que puede ir por ahí
0: el otro día, Carlos, de hecho, eh, leía unas declaraciones, de creo que era del, del CEO de la compañía, ¿eh? ya no estoy ya no estoy seguro, pero bueno, un, un personaje importante ¿no? dentro de, de Xiaomi que lanzaba, de hecho, una encuesta a la comunidad de Xiaomi de, oye, eh, ¿pagaríais por un teléfono Xiaomi de más de 1.500 dólares? Eh, y si es así, ¿qué, ¿qué esperáis de un teléfono de 1.500 dólares? ¿no? Que, que es algo que nos daba un poco a... Um, bueno, a entender primero que es probable que este año veamos. Eh, claro, eh, eso no se, eso la... no se pregunta, ¿no? Yo Está lo preparando. Feo. No, pero es feo, sí, sí, pero por supuesto. O sea, de feo hecho, en es, serio. Es, es hasta no, no feo, sino es como que falta de confianza por parte claro, de la Claro, o magia, sea, ¿no? tú
2: no preguntas, tío. O sea, claro, esto no se pregunta. O sea, ni, ni se da lugar a esto, lo sacas y dices, esto es lo que tú necesitas. O sea, no le puedes preguntar lo que quiere. ¿Qué, qué quieres? Me rellena esta claro. de satisfacción para ver que
1: luego que a veces no sirve, eso es muy curioso porque claro a, veces, es otro. a veces la gente o sea una cosa es lo que cree que piensa y otra cosa es lo que realmente piensa Totalmente.
0: o lo que realmente hace, ¿no? Lo o sea, cree eh, que necesita y, claro, y luego tú claro. le pones una cosita adelante y dices ah, pues la necesito, claro, la quiero claro, claro, eso, claro. eso es, que es que la,
1: la típica historia que le decían a Henry Ford, ¿no? Dice, si yo le hubiera preguntado a la gente lo que quería, me hubieran dicho un caballo más rápido, no un coche, ¿no? O sea, al final la gente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene delante de sus ojos pero sí que es verdad que no es, es un poco raro ¿eh? esa pregunta, sí. no sé quién la hizo igual fue un tío de Xiaomi que un día ya estaba rayado en su casa eh, tomándose dos cervezas y se le calentó el Twitter. Puede, puede ser. No sé si pasó. Lo, lo, los pasos del departamento de comunicación porque me parece raro que un departamento de comunicación apruebe eso, igual simplemente fue un tío que se le calentó, se le calentó el teclado, el voy a
0: ver si encuentro algo de esto, pero sí
1: que es verdad que no es, es un poco raro ¿eh? que es un
0: poco raro, de todas formas mira, Xiaomi te pregunta, ¿comprarías un móvil por 1500 dólares? Vamos, vamos a ver la noticia, pero básicamente esto lo que nos da a entender es el, es el plegable no de la compañía que, que por fin, pudir, mira ha sido el CEO ¿eh? el, el CEO de Xiaomi ha preguntado a sus seguidores en la red social Weibo si estarían dispuestos a comprar un móvil Vuelve otra vez si es que... por 1500 dólares, es decir, 1250 Eso está euros. bien,
1: porque el CEO es de los pocos que se puede pasar por el, por el, claro. por el arco de triunfo eh, al Departamento de Comunicación. <risa> porque sí, sí, está no, por encima. Total. O sea, que eso a veces pasa. De hecho, lo típico cuando hablamos con compañeros que son periodistas y que llevan muchos años de esto, dicen el único que te puede dar alguna exclusiva un poco bien es el CEO. Porque es el único que, que no tiene nadie por encima que le diga lo que tiene que hacer. ¿Sabes lo que te que decir? Igual si un día está contento, pues se lo va la olla.
0: De hecho, eh, creo que puedo ir al... Sí, sí, aquí lo tenemos. Lei Hun. ¿Vale? Que este... Ley vale, en es claro. Leijun, el bueno de Ley, eh, aquí lo veis, ¿eh? En, en Weibo, tal cual, un post que dice, si Xiaomi lanzara un, un flagship eh, que, que costara 10.000 yuans, eh, lo compraría. que fuera. Si Xiaomi saca un teléfono que costase
2: 10.000 yuans... ¿Qué iPhone te compraría? <risa> Estaría muy guay. Estaría
0: muy guay. Pero bueno, es aparte, fuerte, aparte ¿no? en China. Ahí lo dice, o sea, claramente. Con,
2: sí. con el estatus que hay ahí. O sea, ahí te digo yo que el que se gasta 1.500 euros se compra un iPhone como un demonio, ¿sabes? Por, por aparentar y la importancia de, del estatus.
0: Y dice, por cierto, que va a estar eh, cenando por Año Nuevo con sus colegas. <risa> Y que lo van a retransmitir eh, el día 7 de febrero a las 7 de la tarde, con por Ibai. si lo queréis. Bueno, bueno. ¿Vale? Ahí va a estar el bueno de Lei Yun, eh, pues con, tomándose las uvas de que se tomen ahí en China, no sé cómo será esto. En fin, eh, esta, es, esta es la, la noticia ¿no? de, de Xiaomi, que ya no sé ni, ni a dónde iba el tema. Eh, el teléfono cascada este eh, y un poco la, la confirmación, ¿no? que la compañía, como decía Carlos, pues van más allá, están a saco invirtiendo y van a traernos cosas no solo de buena relación con. Y a precio, sino también solo de buena relación calidad al máximo, ¿no? que, que habrá que ver cómo le sale a la compañía. En cualquier caso, yo aquí eh, me sobrevuela, lo siento, ¿eh? no lo puedo evitar, pero me sobrevuela aquí el, el gobierno estadounidense, yeah. el cuidado que esta gente está creciendo mucho. Esperemos, de verdad, de corazón, ¿eh? que, que el, la administración de, de Biden no tenga nada que ver a la de Trump. Y bueno, en este caso, si a OMI no peligre, ¿no? pero desde luego, como les caiga un veto, sería, sería muy jodido. ¿eh? Totalmente. Bueno, pues ahí está. Este es nuestro podcast, nuestro episodio número 5. Bueno, pues no, ha quedado malote. Ha, qued cinco, ha quedado bien, ¿eh?
1: Para ser el 5 que tiene mala rima, no ha quedado mal. Tiene mala
0: rima, habrá quedado bien. Sí, ha quedado bien. Yo lo he visto el muy cinco, bien. El 5 de febrero. Suele quedar bien. ¿Verdad? Sí, igual. sí, además es el día 5 de febrero. Curioso, curioso. Bueno, eh, solo os voy a decir una cosa. Eh, puede ser que este podcast. Eh, sufra cambios, ¿vale? Yo lo dejo ahí. No, tampoco quiero anunciar nada, ni... ni no te ni, gusta el hype, ¿eh? Ni que os no, volváis te, muy locos. No te, no te gusta hacer pero, hype, a ti, Miguel, ¿eh? No, pero creo que, que este año 2021 tenemos que ir fuertes con esto. Y igual hacemos alguna que otra prueba. Ya ver, ya iréis viendo, pero, pero esto puede, puede estar bien y sobre todo os recomiendo que eh, nos sigáis por redes sociales, porque es ahí donde vamos a anunciar, ¿no? Si por lo que sea el episodio tal, el 6, el 7, va a tener un cambio, pues por favor que os enteréis rápido y que, y que nos deis todo vuestro apoyo. Así que nada, eh, Carlos, yo no sé si queréis añadir algo. Ya hemos eh, hecho el off-topic al principio del podcast. Te llaman el Reader hype. Eh, solo os voy a recomendar una cosa, fíjate. Eh, una serie que se llama Juego de Caballeros Muy en bien. Netflix, que acaban de... Juego de lo No, no, Juego se de Caballeros en Netflix, que acaban de sacar hace nada, que tiene solo seis episodios, me parece, pero es de los orígenes del, del fútbol en Inglaterra, uh -huh. en 1870. Eh, y te cuentan un poco el inicio, pero además es de los creadores de Downton Abbey, me parece, entre otros. Es decir, no solo es el fútbol como documental sino que es una serie con historias de los personajes, de época y tal. Y he visto dos capítulos y, y joder, qué guapo está, tío. Me, me gusta mucho ver ese inicio del fútbol, cómo era que jugaban con, con seis delanteros. tú o sea, poco me parece. ¿Qué te parece? poco me parece. Y, y claro, sale un tío, hay un lumbrero, dice, he pensado, mister, que en vez de seis vamos a poner solo cinco. Y el otro diciendo, pero ¿cómo puede ser si llevamos toda la vida jugando con seis? Con seis arriba, tío. O sea, muy, muy interesante, muy interesante y además muy bien hecha, con lo cual hay ahí, ahí que dar esa, esa recomendación. Nada más, eh, Carlos, estás ahí. Yo sigo pensativo.
2: con sucesión. Eh... Ah, ¿qué tal? Te, te estamos viendo.
0: Pepinísima. Sí, ¿no? Wow. Es muy pepi. Muy
2: uh, mucho, ¿eh?
0: Claro. Joder. Pero
2: mucho rollo. Eh, igual no en las top, 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 pero el escalón por debajo de las sí, mega de top. Ahí se sitúa, ¿eh? Muy buena. Es seria. Me está gustando muchísima. Sí, es sí. Vamos, me he ventilado el, casi la primera temporada en un par de días. O sea, así por la noche viviendo por en, en HBO. Esa no la has visto tú, no, la de igual.
0: Succession. Es muy top, tío muy muy top es de, la, no de top. Una, la recomendaste hace es de mil una, Además, sí hace mil es de una familia rica o sea el padre tiene una empresa eh, y los hijos se empiezan a jugar aquí el, el, el heredarlo ¿no? ¿no? un poco a lo, a lo Maradona sí sí pero está, está realmente bien porque la serie está muy bien hecha y tiene unos guiones buenísimos buenísimos en fin nada más un placer estar aquí una semana más eh, ya sabéis eh, dejaros cualquier cosa cualquier comentario cualquier sugerencia aquí abajo en los comentarios de YouTube o compartirlo por, por redes sociales y nada más eh, nos vemos nos oímos la semana que viene mucho más gracias Jaume gracias, gracias. Carlos. Hasta la semana que viene. Chao.